0: Hola, soy Kate. Hola, soy Laura. Hola, soy Made. Y esto es Sin Manual. Hola, chicas. ¿Qué tal? Buenas. Hola. Eh, tengo una pregunta para vosotras. Quiero saber? A ver, a ver, hace Así mucho que ya estamos. Hace mucho que nos conocemos, sé mucho de vosotras, sobre todo de ti, Maddy, que eres mi hermana, hago ah, un par de cosas, pero me gustaría preguntaros a qué os dedicáis, qué hacéis cuando no estáis aquí grabando este podcast conmigo. Uf, qué pregunta,
1: Yo, es que no sé, desde que hago esto ya solo hago esto. Eh, no, a ver, vamos a ver, pues pues me dedico a hacer concursos con mis fans. A... pues Se ponen en fila y les firmo. Es que eso no sé qué nombre tiene. Firming, a lo mejor. No venga, va en serio ya. Eh, bueno, pues nada, yo me dedico. Yo pensé que te había contado alguna vez. Ah, bueno, la gente que no soy yo, ¿no? Pero yo me dedico... A... Bueno, soy muchas cosas. Eh, trabajo en una residencia de mayores y es un trabajo que me encanta me encanta trabajo en una residencia de mayores eh, en control, que viene siendo pues eh, como en recepción y me apasiona mi trabajo me encanta trabajar con, con los abuelos como yo como yo los veo y me encanta mucho
0: eh, ¿tú los ves como, o sea los tratas como si fueran tus propios abuelos? en plan, ¿les coges cariño a ese nivel? estando siempre con ellos, cada día a ver,
1: evidentemente les coges cariño vamos a ver eh, les ves durante años y tiene, acabas teniendo a ver, estás trabajando para esa persona, no, hay una serie de límites que evidentemente no se pueden pero lógicamente les coges mucho cariño a ver, tú imagínate que trabajas siempre con la misma persona o con las mismas personas y ahí se crea un vínculo, porque cuando trabajas cara al público hay un vínculo y es que no sé cómo explicaros, y si Sí, 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 yo para mí es, son muy importantes cada uno, siempre hay alguno que te toca más de cerca, pero cada uno de ellos
2: es muy importante para mí. Um, ¿Te puedo hacer una pregunta, Laura? Que, claro. porque, sé, porque sé que has hecho este trabajo desde hace un montón de tiempo, creo que fue tu primer trabajo, ¿no?
1: Eh, yo estaba entrando y saliendo, es que es otro tema, eh, yo estaba entrando y saliendo de, de ese trabajo eh, pues bastante tiempo, sí, desde que tenía 18 o 19 años, por ahí, sí Lo que pasa es que va por temporadas, esta última vez pues llevo cuatro o cinco años ahí ¿Qué
2: es lo que más te gusta? ¿Qué, qué es lo sí. que más me gusta? Sí, hay alguna parte en la cual dices, hago este trabajo por esto Uf, A ver, no sé cómo decirte, es que me ponéis unas
1: preguntitas, no, hablo, no he hablado mucho del tema Es por ellos, es por los abuelos, o sea, básicamente es por los abuelos eh, me gusta el trato con la gente, me gusta muchísimo. O sea, cuando... No sé si vosotras habéis trabajado alguna vez cara al público, tiene su aquel, ¿vale? Y cuando trabajamos cara al público y con personas que... Bueno, pues cada uno tiene su idiosincrasia, pues yo que sé, tiene su, su cosa. Pero a mí es que me gusta mucho esto. Todo, todo en general me gusta. Todo en general. Sobre todo, pues eso, te pones a hablar con ellos. Muchas veces... Eh, que te cuenten batallitas o cosas de esas, a mí, a mí me encanta. Es que no sé cómo explicaros, es que me gusta mi trabajo. No hay una parte que diga que me gusta más que otra.
0: Pero eso mola, pues, o sea, eso tiene que ser el, el sueño de, de un adulto, de un niño nuevo. No, los niños son un poco diferentes, pero el sueño de un adulto, o sea, tener un trabajo en el que cada aspecto de lo que haces te guste y te guste por, por igual, eso es como, es casi mejor que, que ganar la lotería, ¿no? Como decíamos el otro día, o sea, ir a un trabajo en el que en el que todo lo que haces te, te apasiona y te hace sentir eh, útil y válida y, y te gusta, eso es, es ideal, ¿no? es lo que, por lo menos yo es lo que querría, vamos, para siempre.
1: A ver, eh, todos tenemos días buenos y días malos en el trabajo y en la vida. No, todo es un jardín de flores, evidentemente. Eh, yo digo muchas veces que si trabajas de lo que te gusta, no trabajas nunca, porque en realidad lo haces un poco, como, no es que sea hobby, pero no es un trabajo como tal. Eh, tiene facetas que te gustan menos, lógicamente. Sí. Pero por pues, lo que es de tipo más administrativo. Pero yo la que me refiero, la que es más de tipo cercano o personal, esa me gusta. Esa es la que me gusta
2: mucho.
0: Eh, qué bueno. Eh, Madi, cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿Tú quién eres?
2: Oh, yo soy Madeline. Uh, y como dice Laura, casi aquí estar, ¿no? <risa> Haciéndonos famosos. <risa> No, la verdad es que yo lo que me dedico, yo vendo motores. Uh, vendo motores a las aerolíneas. Y me encanta, me, me encanta muchísimo mi trabajo. Uh, es súper interesante, tengo la oportunidad de trabajar, no solo de viajar, de viajar a muchísimos sitios y de conocer gente por todas partes. O sea, hay, yo creo que no hay un continente en el cual no conozca a una persona. Bueno, este eh, año has viajado poco, ¿no? Sí, sí, pero no quiere que no quiere decir que sea fácil. ¿eh? El estar, el llegar a un país um, después de ocho horas de vuelo y tener, arreglarte y tener u, u, una reunión en 40 minutos y estar lista como si no hubiese pasado nada y que tu mente esté ahí eh, para negociar un contrato, también, eh, también necesitas bastante eh, esfuerzo. Um, no todo es bonito. La verdad es que no todos los países a los que he estado he tenido la oportunidad de verlos o de hacerlo tipo de turistas. Much en muchos de ellos he salido del avión y la una reunión, volverme a meter en el avión y volver a casita. Eso también me ha pasado muchas veces. Pero a mí mi trabajo, la verdad es que me encanta. El, como lo he dicho, el
0: viajar es algo que siempre he querido. Pero aparte de viajar y todo eso, ¿Qué es lo que haces?
2: A ver. A ver, yo... yo es una buena pregunta. A ver, yo soy directora de ventas en estos momentos para una empresa americana que su base es en Nevada. Acabo de empezar justo ahora, el mes pasado. Y mi trabajo es traer nuevos clientes. En este caso, aerolíneas talleres de, especie, eh, de, la, de la zona de, de Europa. Mi zona es Europa, África y Middle, Middle East. <risa> ¿Cómo dices que es Middle East? Uh, uh, Middle East es Middle East, Oriente, Oriente Medio, ¿no? Oriente Medio, ya está. está <risa> y también ahora mismo me estoy enfocando en, en Latinoamérica, porque es por, la, por el continente que empecé y tengo un montón de clientes allí entonces estoy aprovechando mis conexiones y trayendo aerolíneas de esa, de, de esa, de esa zona uh, lo único que en el momento con, con, en estos momentos como ya sabéis, con la crisis la verdad es que las cosas están muy muy difíciles y debido a la crisis fue la razón por la cual perdí mi primer, uh, el trabajo que tenía anteriormente porque la empresa ha hecho más del 60% del personal y yo fui una de ellas. Pero la verdad es que fue para de mejor. Lo que mejor me pasó fue que, a, que me echaran. Yo creo que algunas veces eh, no, nos sentimos cómodos. Nos sentamos en un sitio, estamos cómodos, estamos bien y no vamos a ningún par, no, no, no nos movemos. Y creo que el empujón que me dieron de, de echarme por la situación la verdad es que me vino bien y no puedo esperar hasta que hasta que las cosas mejore y podamos y podamos viajar otra vez porque vamos no voy a parar
0: <risa> no te van a ver el pelo en casa a ti cuando cuando empiece la gente a volar otra vez a coger aviones y eso esperemos
2: hacer el podcast cada cada semana de una
0: de un país diferente bueno, Laura y yo no estaremos en el mismo sitio de un país diferente, tú. Yo por lo menos no pienso estar en otro país. No, ni yo, no, tampoco tengo yo
1: un margen de movimiento tan
0: grande. Que, a ver, una, una nota de contexto. Para, es verdad que, que la gente que nos escucha en general nos escucha eh, cada semana y está un poco viviendo el momento de la historia que nosotras también estamos viviendo. Pero cuando has dicho el tema de la crisis, que ha afectado mucho a tu, a tu industria en particular, el tema de la aviación, obviamente la gente no puede viajar mucho, etc. En la crisis de la que estamos hablando, por si alguien nos escucha, si es, alguien escucha este episodio dentro de, de 10 años o de 20 años, que sepáis que la crisis es la crisis de 2020 y 2021 de coronavirus. Ha sido y está siendo complejo, complicado, ha afectado a, a ámbitos de la vida a unos más que a otros, pero en general a todo nos ha tocado de alguna forma. Eh, a ti en el trabajo, evidentemente, te ha tocado de, de lleno por la industria en la que estás. A ti, Laura, te iba a preguntar, me imagino que también habrás sentido consecuencias de lo que está pasando dedicándote a lo que te dedicas, ¿no? No sé si tienes algún detalle sobre eso.
1: Eh, a ver, me hace gracia de entrada el, el término crisis, porque... Depende de quién preguntes, considera crisis o no. O sea, el hecho de que vosotros habléis de la crisis y os refiráis a la crisis como algo ya instituido y, ¿sabes?, con una connotación, aquí no tanto. eh. O sea, sí se nota, pero no, se le, no sé si es que no nos atrevemos a ponerle ese nombre. A existen en crisis, la crisis del 92, la crisis de no sé qué, pero esta todavía no se la, yo creo que todavía no se la ha puesto ese nombre como crisis. No sé si es que no nos atrevemos o, o qué, pero evidentemente la pandemia de coronavirus ha afectado a muchísimos niveles eh, personales, sociales, económicos y lo que te rondaré, Morena. Pero bueno, a ver, yo en mi, en mi trabajo, en el sector en el que estoy, ha sido bastante uno de los más castigados en, en un principio. Pero bueno, también me estoy formando, me, acabo de terminar de formarme, mejor dicho, como, como sanitaria. Eh, yo no he dejado de trabajar en ningún momento durante la pandemia porque pertenecía al grupo de trabajadores esenciales, ya que, pues a ver, los abuelos, los residentes siguen necesitando atención. Entonces no he dejado de trabajar en ningún momento y para mí no ha sido una opción tampoco. el dejar O sea, tenía que hacerlo y no quería dejar de hacerlo. Ha habido mucha gente que durante la pandemia, pues, uff, qué mal, ¿sabes? O sea, eh, pretendía quedarse en casa, no sé, cada uno lo hemos gestionado de una manera porque el miedo es libre, pero para mí era, no era una opción. Eh, o sea, no lo era laboralmente, pero tampoco lo era emocionalmente. O sea, yo veía que tenía que hacer algo y tenía que hacer cosas y porque si no, no iba, no iba a salir adelante. No sé, ¿sabes cómo te digo? Cuando todo el mundo está mal necesitas ayudar y poner de tu parte porque para que por lo menos haya algo que esté mejor. Eh, gracias a Dios en, en, en mi residencia, gracias a Dios, no, para el que sea creyente, gracias al equipo y, y a los compañeros, pues nosotros hemos pasado, nos hemos pasado tan mal, tan mal eh, dentro de que ha sido pues eso, una crisis mundial, pero yo estoy muy orgullosa del equipo que nos ha tocado porque ha estado al pie del cañón y lo ha dado todo. Y ahora formándome, acabo de terminar, como os he dicho, de formarme como sanitaria, antes era personal esencial no sanitario y ahora soy sanitaria también, pues es un poco, un poco más de lo mismo. Me, me gusta, me, me gusta ese ayudar, ese hacer, por no sé cómo explicarlo,
0: pero sí. se
1: habla poco y se valora poco de ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, cuando hablan de una residencia eh, se ven en la televisión, no sé allí, pero aquí uf, imágenes terribles, imágenes dramáticas de cosas que pasan como la guardería, ¿no? Pero no sí. se ven todas las cosas buenas que, que pasan porque al final son un poco familia Y después de todo este año que hemos pasado en la cual eh, no nos nosotros no podíamos subir a las plantas algunos porque claro, estaba todo como muy sectorizado para que había una distancia de seguridad entre ellos dejaban de bajar a los comedores se ha tomado unas medidas de seguridad muy no extremas pero sí necesarias ¿no? entonces el volver a ver un abuelo que durante casi pues bastante tiempo no sé bastantes meses han estado porque ellos lo han sufrido más que nadie o sea los abuelos lo han sufrido
2: más que nadie sobre todo los que estaban en residencias que me lo imagino los pobres sin poder salir o sin poder recibir, recibir, recibir claro. visitas, ni mucho menos, o sea, tiene que claro. ser...
1: Claro, porque nosotros, a ver, eh, se, ha, se han utilizado videollamadas, se han utilizado un montón de cosas, tío, el, el, eh, el personal y todo ha sido genial, pero claro, hay un contacto físico que no se podía dar durante la pandemia, entonces él, él no puede salir durante X tiempo que el único contacto que tengas, porque tú te vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, que es algo... Pero cuando ves a un abuelo que hacía como dos meses que no le ves, a ti te da una alegría, te da una emoción, porque le has oído a través del teléfono, del interfono, cosas de esas. Pero después de ese tiempo sin verle y te dan unas ganas de achucharle que no puedes, que no sé, eh, en ese sentido Qué nos vale. ha afectado. Pero bueno, eh, ya te digo, gracias a, al equipo que se ha hecho, que ha sido muy bueno, no ha sido como en otros sitios que, que ha sido bastante peor. Pero seguimos, seguimos peleando hasta que esto pase para que, para que estén todos guay y estemos todos,
2: todos bien. Eh, y con...
0: Katherine, sí. es tu turno, no tienes que contar sobre ti. Sí, enlazando con ese tema, me, me ha interesado mucho lo que decía lo que ha dicho Laura de pues ha habido toda, toda esta situación, toda esta pandemia, todo lo que ha pasado y para ti no ha sido una opción no, no seguir trabajando y no seguir haciendo lo que haces sino y, y no ayudar, es, es también parte, pienso, de, de cómo eres, así que el trabajo que tienes parece que es, es, un, es una, una combinación perfecta con tu, tu forma de ser y tu forma de ver el mundo, que creo que es, que es bonito. Y, y para mí ha sido eh, lo contrario de alguna manera, porque, bueno, yo trabajo, me dedico a la creación de contenido, trabajo en, en, en una empresa de tecnología y escribo, pues, como manuales e instrucciones, pero para desarrolladores de, de software. Entonces escribo, pues, pues, escribo mucho código, escribo... Eh, cómo, cómo se conecta una app con otra app y cosas así. Pero desde su punto, desde su punto de vista eh, técnico. Y siempre me he dedicado al, al contenido. Estudié lingüística en la uni y siempre he hecho cosas de, que tienen que ver con el contenido, con escribir, con, con, con todo eso. Y eso es a lo que me dedico ahora. Y con, y con la pandemia, eh, lo, que, lo que me ha pasado es que el año pasado pasé cinco meses completos sin trabajar. Me pusieron en un... Bueno, en, con lo que sería un ERTE en España, en, en, un furlado, aquí en, en Inglaterra estuve cinco meses sin trabajar. Me pagaban una parte de mi sueldo, pero no trabajaba porque no había volumen suficiente para, para todos y como que te ponen el contrato en pausa y luego ya cuando ya volumen vuelves. Y volví muy poco tiempo y al poco me, me fui porque seguía sin haber trabajo. Eh, así que he pasado de trabajar en una empresa de 25.000 empleados casi, que era Booking.com, Booking a trabajar en una empresa en la que somos 20, 28 ahora mismo, 29. Eh, ha sido un cambio muy grande, pero para mí también ha sido una, una crisis barra oportunidad eh, para cambiar y para hacer lo que me gusta, pero en un ámbito que me, me permite crecer y hacer más, más cosas. Eh, entonces, eso, cinco meses sin trabajar, y yo lo que sentía era, está pasando todo esto eh, en el mundo, hay gente que lo está pasando no mal, sino lo siguiente, y yo estoy aquí sin, sin trabajar, pero recibiendo un sueldo que me permite vivir y no puedo hacer muchas cosas, no puedo estar con mi familia, no puedo, no sé, no puedo hacer casi nada por, por lo que está pasando, obviamente, y, y, lo que, y un día de repente me llegó, me, me pusieron en el buzón un papelito de un grupo de vecinos del pueblo en el que vivo, que, que se estaban organizando para ayudar a, a la gente mayor que vive en nuestro pueblo, que no podía ir a hacer la compra, que no tenían familia cerca para hacerle las compras eh, por internet y que se las lleven a su casa, que no sabían ellos mismos hacer todo eso, que no podían ir a recoger sus medicinas a la farmacia, todo eso. Y buscaban voluntarios, tal. Y pensé, bueno, no tengo, no tengo trabajo, <ríe> mi pareja también está en casa, eh, cuidamos de nuestra hija entre los dos, tal, tengo tiempo, y me apunté. Y durante la mayor parte de esos cinco meses estuve de voluntaria haciendo eso. Y para mí fue primero un descubrimiento porque no sabía que había ese grupo de voluntarios en mi, en mi propia comunidad, en mi propio pueblo donde vivo. Y por un lado conocía a muchos vecinos a los que no conocía. Y por otro lado pues me, me ayudó a sentirme menos... Creo que inútil es la palabra, porque así es como me sentía, ¿no? Sin trabajar y sin poder hacer nada, me sentía un poco inútil. Y ese cambio de poder ayudar, de poder... Eh, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos eh, siempre, una de las tareas que tenía, que tenía yo eh, por las mañanas eh, con este grupo de voluntarios era eh, llamar por teléfono a ciertas personas, que en general, en general eran pues, abuelillos gente mayor. Y lo único que teníamos que hacer era eh, llamarles... Decirles, ¿qué tal estás? ¿Qué tal llevas el día? ¿Necesitas alguna cosa? No sé qué. Y, y muchas veces solo eso, solo llamarles y decirles... ¿Qué tal el día? ¿Cómo estás? Y se ponían súper contentos. Decían, eh, pero qué mojos sois. Y me encanta que llaméis. Y no sé qué. Y, y decían, no necesito nada, pero si me podéis llamar en un par de días otra vez, solo para que me digáis sola y para hablar con alguien, eh, me encantaría. Era como de algo tan pequeño que para mí es, es una llamada de teléfono, un cinco minutos de, de mi vida. Y para ellos era, pues, bueno, pues importante, relevante, ¿no? Y eso, recoger medicinas en la farmacia, llevarlas a su dejarlas en su puerta tal y un montón de cosas así y fue mi no sé mi forma de, de llevar esos cinco meses en los que no trabajaba y luego volví al trabajo y era como de lo que hago en el trabajo es menos no sé menos menos importante y menos relevante que lo que hice esos cinco meses pero bueno eh, fue interesante es increíble
2: que digas eso porque no sé mucha gente dice mi sueño es ganar un salario estar sentado en casa sin tener, vamos, estar sentado en casa, ganando un buen salario. Y he oído esos comentarios bastante a menudo de mucha gente que ha estado en el fallo aquí, uh, en ERTE, allí en España, de que la verdad es que lo han pasado súper mal y se han sentido súper mal, el ganar un salario y el estar en casa sin hacer nada. Y se han sentido súper, súper inseguros, porque dicen, a ver, ¿qué empresa me va a tener aquí pagando un salario por X tiempo?, sin, sin yo hacer nada
1: no sé, a ver eh, uf, es que es un tema me ha gustado mucho lo que has contado Katy, es muy es muy chulo, es muy bonito y es un gesto wow a ver, eh, mucha gente lo que ha pasado es que se ha dado cuenta de que por una parte nos hemos dado cuenta del hecho de ser comunidad ¿no? del hecho de que todos sumamos entonces han, han surgido un montón de movimientos de ese estilo pues gente, aquí por ejemplo, gente que ponía en los portales me llamo fulanito, si alguien necesita no sé qué, dejo mi número de teléfono. Ah, pues no sé, en, en la propia Resi, por ejemplo, pues que nos organizábamos para hacerles compras o traerles esto o lo otro, para que pudiesen estar eh, lo más cómodos posible. Eh, ha habido mil iniciativas que han sido maravillosas. Y en gran parte esto nos ha humanizado mucho. En gran parte hay ido una cara B un poquito más fea, pero en gran parte nos ha humanizado mucho. Yo me siento muy feliz y muy orgullosa de, del personal, ¿no? De, del sanitarios y no sanitarios y de los voluntarios y de toda la gente que ha estado haciendo que, que este tiempo en la pandemia haya sido mejor. Dentro de lo malo, podías estar, ya no se trata de estar ganando un dinero sentado en tu casa, sino que estás a, en teoría estás a salvo. Estás en casa y ya está, porque no va a entrar el bicho por debajo de la puerta, pero si tú sales a la farmacia, sales a comprar esto, sales a comprar lo otro y te vas moviendo, te estás exponiendo y eso lo estás haciendo porque tú quieres, porque tú quieres que otra persona esté bien, egoístamente eso a ti te hace bien. Y bueno, es muy bonito y a toda la gente que habéis estado haciendo eso, a todos los compañeros y a... No sé, muchas gracias, es muy chulo. Yo no me gusta hablar de las cosas que hago o que no hago, así que no voy a entrar mucho en eso, pero también también me también hicimos así cositas, porque bueno, es que te sientas más útil, en realidad crees, no sé, es como el mundo se cae a pedazos porque en aquel entonces parecía que se caía a pedazos eh, allí no sé en qué momento empezó el estado de alarma aquí apenas pues, hace un año aparentemente de repente cambió un de un día para otro la gente no podía salir a las calles y ahora mismo parece como que lo tenemos más normalizado pero en aquel entonces era horrible o sea, parecía el fin del mundo, una película de ciencia ficción entonces dices, joder, es que el mundo se cae a mi alrededor pero tienes a tus seres queridos a salvo, que eso es lo primero yo no me puedo quedar en casa. Yo tengo que hacer algo más. Entonces, por esas personas es por lo que vale la pena que no caiga un meteorito. Por otras, lo voy a dejar en el aire. Pero por esas, por personas
0: así, chavales, el meteorito no va a caer. A los demás, que les den. Pero a estos... ¿A Una, un... Y tú, o sea gracias a ti también, a los sanitarios, que ahora, ahora lo eres, y a las personas... Que os dedicáis a esto todos los días, no solo cuando hay una crisis, cuando hay una pandemia, sino que es vuestro trabajo cada día. O sea, gracias a, a ti y a los profesionales como tú. Eso sí que, sí que tiene mérito y no es una excepción de me siento aburrida, no me siento útil porque no tengo trabajo, voy a ayudar, sino es tu trabajo y es lo que haces día a día y, y la gente con la que trabajas, obviamente. No, Creo que si
1: no, no lo hubiese hecho, igual que yo, había compañeras que por X motivos, ajenos o, o no a la pandemia, estuvieron de baja y muchas se dieron de alta para seguir trabajando. Eh, y otras lo pasaban súper mal, estaban cada dos por tres llamando, ¿cómo estáis? ¿cómo estáis? Es que no me dan el alta, no consigo yo que me den el alta. Porque estaban des desesperadas deseando que les diesen el, el, alta. Ha, el alta. Ha habido de todo, evidentemente como emótica, pero... Yo cuento esa experiencia que es la que, la que me llena y la que me parece me hace, no sé, me hace ser, por pocas
2: veces sentir orgulloso del ser humano, ¿no? Sí, sí, es muy bonito. La mía, mi experiencia fue totalmente diferente a la vuestra. Tuve una experiencia totalmente diferente a la vuestra. ¿verdad? 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 A ver, ¿verdad? Yo, estuve ¿verdad? yo
1: estuve trabajando también, ¿eh? yo te entiendo, y yo tenía un papel que ponía que era esencial que no me sí. pidieron nunca, ¿sabes? pero lo ponía, eres esencial güey. que lo sepáis todos, que soy esencial sí.
2: sí, pero vosotros estabais ayudando a gente haciendo cosas. bueno, a ver ayudando a gente, no lo
1: pintes todo con margaritas y con unicornios, que había de todo en la viña del señor, pero es trabajar, lo que tú estabas haciendo si estabas trabajando era útil por eso estabas trabajando eras esencial también, menos que yo, claro pero esencial al fin y al cabo <risa>
0: Eh, me, ha subido, me ha subido la sensibilidad a la cabeza Eso, lo que has dicho Madi, eh, cuando estabas estresada y estabas pasándolo tan mal con el trabajo y tuviste que despedir a muchos de, de tus compañeros de la gente con la que trabajabas en tu equipo y después encima de todo eso luego encima te, te echaron a ti y a más gente de la empresa pero yo eh, nunca te he visto tan estresada recuerdo que un día hablamos por teléfono en esos meses y y estabas pues eso, eh, no podías más, era muy difícil llevar todo lo que estabas llevando y tú que estás hecha de, de hierro, titanio y forrada de hielo <risas> Que eres, siempre pienso que eres indestructible y que tienes una... Y, y lo eres, y de verdad lo eres. Pero nunca te he visto tan vulnerable o tan eh, decaída como en esa llamada que tuvimos en la que me contaste lo que estaba pasando y tal. Y, y doy fe de que fue duro. Solo viendo ese poquito que, que pude ver con esa llamada, me di cuenta de que era algo por lo que nunca habías pasado y que te estaba costando mucho llevar, lo has llevado perfectamente y de hecho la gente a la que despediste, por lo que yo sé, pues no se fue pensando que, que capulla la madre y que marchado, sino entendiendo lo que estaba pasando, entendiendo que no era tu decisión, pero um, doy fe de que fue un momento difícil para ti también. Es que para mí fue eso, uh, a mí no sé, no me importa el hecho de que me despidieran
2: a mí, um, como tú dices, no sé, siempre he sido muy fuerte y sé... Uh, que tengo las nueve vidas del gato, o sé sea que voy a, voy a estar bien, yo sé que voy a estar bien, no sé por qué, pero siempre he dicho voy a estar bien. Aunque tenga que barrer la calle, soy de una persona que dice lo que haya que hacer para estar bien, tengo esa actitud, pero no sé, tener equipos, cuidar de ellos y saber que, que le tienes que echar, que se tienen que buscar la vida, y no sé, eso fue, eso fue para mí la peor experiencia. Y no se la deseo a nadie, pero que nadie. Para mí, lo estresante fue ellos, el. el el preocuparme de ellos, muy van a estar ellos. Eso fue lo, eso fue lo que... Eh. Es que
1: esto, lo mires como lo mires, eh, no hay un sector, creo yo, no hay un sector normal que lo haya gestionado bien. Eh, vamos a ver, dices, a lo mejor tú en un principio has estado trabajando, no sé qué. No hay, o sea, no hay nadie que haya sido privilegiado dentro de toda esta locura. Así que normal porque muchísima, muchísima gente ha acarreado unas consecuencias psicológicas o emocionales trabajando en el puesto que fuese porque esto ha sido muy, muy bestia es una, es una movida yo os iba a contar una anécdota cuenta, cuenta. Eh, una, yo tengo perretes que a lo mejor en algún momento se les oye roncar por ahí eh, pues yo tengo perretes y aquí no se podía salir para nada no, yo salía pero con mi papelito, claro iba pum, pum, pum había peña que, que sacaba el perro 25 veces al día por lo visto eh, yo le sacaba una, dos, la vuelta al bloque y arreando porque me daba, o sea, obvio estoy trabajando en un sitio que tal no voy a saltarme yo a la torera y me acuerdo una de las veces que salía de currar de esos días que sales hasta aquí que sí, que tu trabajo es muy bonito pero es mucha carga emocional y mucho todo y estoy sacando al perro y me dice un tío desde la ventana, tira para tu casa, que nos estás poniendo a todos en peligro. Y, y la vuelta y le iré. Y me sentó de mal, te lo juro. Claro, oh, que no le bajé de los pelos pues porque me pillaba retirado. Sería un segundo. Pero me sentó de mal. Y eso es la parte que creo que nos deshumanizó. La gente o estaba muy a favor o el que estaba arriba estaba como muy después de todo el mundo. No sé si me explico. Como, es que mira esto, si es que no sé qué, muy criticones, ¿sabes? O veías toser a una persona por la calle y veías como la gente hacía... Yo me, un día iba andando, todavía no era obligatorio la mascarilla y me tragué un mosquito y me puse a toser y yo, es un mosquito, es un mosquito, es un mosquito, porque la peña se quitaba a los lados en plan, no
0: pero al final nos Ay. va a gustar la mascarilla y todo. Le ¿eh? vamos a coger cariño <risa> a llevar mascarilla. Es un complemento, es un complemento total. Pero me bueno. parece increíble que, esa, que ese señor te dijera eso. Claro, evidentemente no tiene ni idea de quién eres, ni de lo que haces, ni de si es la primera vez que sacas a tu perro o la decimoquinta vez. Pero aún así, esa osadía de asumir que todo lo que nos rodea es malo y de que todo el mundo tiene malas intenciones, me parece, sí. Osado, dañino, me imagino que no te... Bueno, sé que no te hizo ninguna gracia el comentario y qué feo, ¿no?
1: Qué fuerte. De hecho, hubo, ni, hubo niños que niños con necesidades especiales que decían que tenían que bajar con un lazo. No sé en qué quedó eso exactamente porque yo desde que empezó todo esto no veo la tele. Eh, pero por lo visto había eh, niños con TDA o a un trastorno o una necesidad especial o capacidad diferente que necesitan salir a la calle más a menudo. Y entonces se proponía que les llevasen con un lacito azul o no sé qué para que la gente, pues claro, veían a la madre con el niño en la calle y se ponían a gritarle de todo. Y es eso, ese policía de balcón, ¿sabes? Eso no me gusta nada. Eso de que pensemos, siempre estemos dispuestos a, a criticar a los demás poniéndonos en lo peor, ¿sabes? Cuando hay el que te tienes que poner un puntito en la boca, eres tú. Porque tienen que ir a los niños marcaditos con un lazo azul porque tú seas, no sé. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos toque de queda, a las 11 se supone que hay que estar en casa y ves a un montón de gente en la calle y ya nadie grita nada. Pero bueno, si tenemos que estar en casa, ¿sabes? Ahora es cuando teníais que decir, oye, tú, los del botellón, para casa. A Eso sí. Pero bueno, el ser humano. Pero te digo que hay una parte que, que creo que ha humanizado y otra que ha deshumanizado
0: mucho. Eh, hay, hay de todo, ¿no? Como yo creo que siempre ha sido así, solo que ahora pues bueno, estamos un poco más conectados por ciertas cosas, pero sí, siempre la gente que es eh, muy, muy campulla y muy, tiene muchos prejuicios y no piensa en los demás, pues lo ha seguido siendo y los que no, pues no, y bueno, no, no, nadie es perfecto, todos hemos hecho seguramente algo que no debíamos hacer, claro. o algo que no debíamos decir, eh, seguro, segurísimo, pero, pero sí es como más, más evidente ahora, ¿no? Eh, con lo que está pasando pues sí. eh, yo tengo una pregunta para vosotras esto que hacéis ahora, esos trabajos que tenéis ahora mismo eh, son los trabajos que siempre habéis querido hacer o esto ha sido en plan, la vida os ha ido llevando ahí, dando bandazos, habéis acabado en esto o esto era un poco vuestro plan o vuestro destino de alguna manera venga va
1: eh, yo voy a contestar una cosa y luego contesto otra de Madeline porque no sé lo que va a decir ella, pero yo tengo una idea de lo que de lo que yo diría, de ella. A ver, no, a mí me ha llevado la vida. Yo de pequeña quería ser, qué sé yo, veterinaria, bombero, astronauta, eh, mil cosas, domadora de caballos, no, eso es mi hija. No, pero mil cosas, mil cosas. Pero no, aquí me ha ido llevando la vida. Pero bueno, al final yo creo que te, tus propias decisiones también te llevan, ¿no? Entonces podía haber mantenido este trabajo o podía irme por otro el camino. Y me he ido por este porque es lo que me gusta. Me he mantenido en este porque es lo que me gusta. Entonces, bueno, pues al final es... Es así, sí. Me ha dejado la vida. Es que yo tengo una formación muy variada. Porque, no sé, me he ido haciendo lo que me iba apeteciendo, pero todo es relacionado con personas. Siempre relacionado con personas o con animalites Una de dos. Seres vivos, oh, seres vivos. Y luego te, te toca Madeline, pero luego voy a decir yo una cosa de ti.
2: Uy, me da miedo, me da miedo. A ver, yo de pequeña yo quería ser a de bola. A ver, cuando vinimos de República Dominicana a España, yo me acuerdo del avión y la verdad es que es fiel, Yo fui al colegio me iba muy bien al colegio. Profesor quería estudiar economía porque se daba muy bien y todo, y, y yo decía que no, yo lo que quería hacer era esta azafata de vuelo. Y mis padres me dijeron: Bueno, si tú quieres ser azafata de vuelo, te tienes que pagar todo ello. Entonces, uh, en mi bachillerato, empecé a estudiar, ahorré y mi tercer curso era azafata de vuelo. Y hice las prácticas con Iberia. En Iberia me dijeron que mi inglés no era muy bueno y y me vine a Inglaterra a, ¿Y, y, y hasta ahora, sí. Pero lo gracioso es que entre una cosa y la otra estoy, estoy trabajando, estoy trabajando con aviones. Es verdad. Y, y viajo bastante, entonces la verdad es que si tengo una opción de ser azafata de y hacer lo que hago ahora mismo, hacer lo que hago ahora mismo es muchísimo mejor.
0: Sí, creo que el trabajo de Azafata, se te quedaría, se te quedaría, se te quedaría corto. Querrías un poco más de, de, de reto y de, y de, y de emociones en tu, intelectuales en tu, tu trabajo. Pienso que se te quedaría corto. No sé. Sí. Eh, ¿Qué le dirías ahora a, ese, a, el, a la persona que te dijo, es que tu inglés no, no, no te veo yo de Azafata? ¿Qué le dirías ahora? Si le ahora
2: le digo lo que, lo que, ahora me pasa lo contrario, al parecer. Ahora es el español el que me está faltando. <risa> Eso es lo que iba a decir yo.
0: Ha sido el otro lado, ¿no? El
2: lado contrario. Sí, sí, ahora es todo lo contrario. Pero cuando llegué aquí, yo a ser... Eso es para hablarlo otro día. Cuando llegué a la experiencia de aterrizar aquí en Inglaterra y escuchar a la primera persona que me habló en inglés. Eso, eso hay que contarlo. Otro día. Laura, ¿qué ibas a decir tú?
1: Pues iba a decir eso, que tú te esforzaste durante muchísimo tiempo yo recuerdo eso, yo recuerdo que tú ibas al instituto y recuerdo que que tu sueño era ser azafata de vuelo y lo que te iba a decir es que sí que estaba todo lo mismo que has dicho tú más o menos, que estaba todo muy relacionado, que para mí tú sí que has alcanzado tus, tus metas vamos, de largo, de larguísimo que azafata de vuelo era lo mínimo a lo, que, a lo que podías aspirar en ese momento o lo que creías que podías aspirar en ese momento pero vamos, le has dado tres millones de vueltas a y te recuerdo la constancia de salir corriendo e irte a, a estudiar pues todos los viernes creo que era, ¿no? Sí. Y pagarte tu préstamo y eso wow, hay que tenerlo muy claro en la vida. Para luego no estás trabajando de eso, pero le has dado tres millones de vueltas a ese trabajo. En la misma línea, ¿eh? pero 3 millones de vueltas. O sea, has llegado a lo más alto de,
2: de eso. Yo estoy muy orgullosa de ti. Yo también. Mucho, muchas. gracias, muchas gracias. En el próximo, en el próximo viaje, si eso.
0: En el español hay que pulirlo, ¿verdad? En el próximo viaje que hagas nos llevas contigo, porque como estamos orgullosas de ti y te apoyamos, pues nos llevas en plan de asistentes o algo. Tú pon algo ahí en el, en el recibo. A a ver. Ver.
1: Escucha, animadoras, animadoras. Yo me cojo ¿Sí? dos pompones y empiezo, dame una M, dame una M, dame una A. Y si me pierdo en algún momento, como Katy es lingüista, pues me dice, no, que ahora va la D. Y yo, ah, sí, dame una D. Y así trabajo en equipo, ya está. Yo lo veo,
2: ¿eh? Yo lo veo. ¿Votos a favor? Eh, sí, los... sí, sí. A ver, es muy fácil. A mí mi empresa me paga mi billete pagáis el hotel, vosotras tenéis el hotel y podéis dormir en mi habitación. Pero, ¿cómo llegáis allí? Pues a vuestra, lo pagáis vosotros. Qué fuerte,
1: Madrid, pero si eres... qué fuerte, Madeline, me parece fatal.
0: Mm -mm, no, no. Yo re retiro el piropo, ya no estoy orgullosa de ti. Lo retiro. No, sí, pero menos. Mm, qué qué fuerte. ¿Te <risa> interesa Hombre, por supuesto. Saltaría más. Qué bueno. Eh, yo sí, yo también te recuerdo, bueno, yo evidentemente era muy pequeña cuando, cuando estaba estudiando, pero sí, también recuerdo esa, como esa determinación ¿no? de, de hacer algo que te gusta y encima, pues eso, que para mucha gente, si tus padres te dicen pues a lo que quieras, pero te lo pagas tú, teniendo en cuenta que era una pasta el curso ese, para mucha gente eso hubiera sido, él. vale, pues nada me voy a dedicar a otra cosa que me pueda permitir porque este curso, evidentemente, no lo puedo pagar. Y para ti fue al revés, ¿no? Para ti fue, vale, no me lo vais a pagar, pues ya me lo pago yo. Ya tengo, ya hago yo lo que tenga que hacer y me lo pago. Y eso ya es una, una señal, ¿no? De que había una, una intención muy clara y un, un, una determinación ahí constante y muy fuerte.
2: Bueno, para dejar las cosas claras, uno de los primeros cursos que Fer que hacía los viernes, creo que era o uno de los primeros, los sábados, eso me lo pagó mi madre pero la verdad es que fue una de esas empresas no, sabes de esos que no son nada, que son doji y no mi madre pagó por unos cuantos meses, pero no no era para título, no era título oficial ni mucho menos. O sea, un dinero que se fue a la basura. Y luego
0: ¿qué palabras dicho en inglés antes? Doji. 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 Traducenoslo. Uh, es
2: una palabra es una empresa doji ¿no se dice eso en español? no, no. <risa> ser otro idioma. ahora
1: como no controlas el español sabes te pasa lo contrario no tienes término medio me cago en la leche
2: <risa> a ver es una empresa doji es una empresa fraudulenta que... a mí me ha sonado a una empresa perrete
1: ahí en plan doji de, de dojo no 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 no. Perra.
2: no 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 es una empresa fraudulenta de que de... te que lo que hacen es aprovecharse y quitarte el dinero y no. um, y eso fue lo que pasó en la, en la... entonces cuando yo encontré la, la empresa oficial.
1: A ver, la determinación es la misma, ¿eh? o sea, no te quita nada de mérito, al revés, lo suma, porque después de de decir, he estado haciendo esto para que no me valga para nada, mucha gente diría, uff, y tiraría la toalla. Tú, sin embargo, dijiste, ¿cómo? Hasta aquí he llegado, no voy a parar, voy a seguir adelante. No sé, yo creo que tienes mucho mérito, aunque no me vayas a pagar el billete a ningún sitio.
2: <risa> no, muchas gracias, muchas gracias. Ah, lo dicho, yo es que siempre he querido, querido viajar, es una de las cosas que siempre he tenido, claro, el viajar y conocer gente de todas partes, creo que es lo más divertido. Es que hay culturas, maneras de pensar, o sea, la gente, yo creo que es una de las cosas que he aprendido, que la gente se cree ser tan diferente las unas a las otras. Se creen que las culturas son tan diferentes las unas a las otras. Pero si nos llevas a lo básico, a lo más básico,
0: somos todos iguales, pero iguales. Eso es bonito, ¿no? Es muy bonito verlo, tener, tener esa visión un poco más global y que eso te sirva para ver que somos muy, muy parecidos o iguales en las cosas fundamentales en vez de tan diferentes como, como podría parecer. Eh, si viajas mucho y ves a mucha gente diferente, pues dirías, vale, es verdad que somos muy diferentes entre unos y otros, pero, pero no, no es el caso. Es que el Para viajar no. y conocer gente es otra forma de culturizarse, totalmente.
1: O sea, no me refiero de viajar, de irse a la playa, costarse y darse la vuelta. Eh, me refiero a viajar de viajar, de, de vivir lo que haces. Eso es una manera, y hablar con gente y todo, eso es una manera enorme de culturizarse. Está muy bien leer. Pero conocer las cosas de, de a mano, de frente, eso no tiene precio.
0: Pero bueno, a ver, eh, tampoco menospreciemos me en, en leer, en escribir. Y para mí una forma de conocer el mundo... De... <risa> no,
2: no, no. está no,
0: no ver, me ver lo, lo ha dicho mi lingüista no. que llevo dentro. No he ya lo... sí,
1: se te ha salido, pero que no la estaba atacando, que a mí me encanta leer por encima de mis posibilidades. <risa> Pero quiero decirte que tú puedes leer mucho, pero si vives en una burbuja, pues, ¿sabes? O te centras, te pasa como al Quijote. Y no es así, hay que vivir.
0: que te vuelves loco. Sí, sí, eh, desde luego a mí una de las cosas que echo de menos es, es viajar, pero eso, como tú dices, no viajar, de ir a la playa a ponerme más negra de lo que soy, sino viajar y conocer a gente y salir de tu, de tu barrio, de tu pueblo, de tu país y, y todo eso, ¿no? Ver, ver cómo, cómo llevan su vida otras personas y, y todo eso, así. Yo lo echo mucho de menos. Yo, en mi, en mi caso, eh, yo siempre he querido escribir, eh, siempre me ha gustado mucho, bueno, pues, por suencia, lo de leer, ¿no? Siempre me ha gustado mucho leer, siempre me ha parecido que hay muchos libros y muchos, eh, muchas cosas por ahí que te permiten conocer cómo piensan otras personas, cómo reflexionan otras personas y, y escribir y leer siempre ha sido lo que más me ha gustado. Y yo lo que no, cuando era pequeña, no, no decía quiero ser escritora de contenido técnico, porque eso. Era, era un poco, poco abstracto para, para una niña pequeña, pero siempre había como algo relacionado con, con escribir en, mi, en lo que pensaba que quería ser. Al principio quería ser profe de lengua porque tenía una profe que me molaba mucho, tenía mucho que ver pues eso, con, la, con escribir y tal. Eh, luego, luego fui profe de inglés unos meses en verano en un colegio. Eh, ah, sí, me acuerdo. Sí, no me gustó nada. No volvería a hacer. Fue muy difícil, así que por eso no, no, no soy profe. Eh, creo que no valgo no para eso. Soy muy, soy muy blandita yo, y a mí un niño me dice dos cosas y ya me vengo abajo y eso no puede ser. Eso no eso no, no, sir no sirve de nada. Pero sí, luego eso, he hecho muchas cosas, cosas muy diferentes. El trabajo más, más interesante que he tenido, el trabajo más inesperado que he tenido, fue cuando trabajé en un supermercado eh, haciendo pizzas de estas que luego te hacen la pizza fresca, te la mueven en un plástico, te la llevas a tu casa y la cocinas en tu casa. No sé, es que en España no sé si se lleva mucho eso, pero aquí en Inglaterra es súper típico. <ríe> y trabajé de eso un tiempo, de los primeros trabajos que tuve cuando vine aquí a Inglaterra. Y aprendí un montón, un montonazo. Aprendí, pues eso, aprendí a acostumbrarme a los acentos de la gente de aquí que... Cuando llegué, la verdad es que me costaba mucho. <ríe> mi madre dice que sí con la cabeza porque sabe perfectamente de lo que hablo. Yo venía, siempre le cuento a la gente cuando me dicen, cuando hablo inglés, tal, me dicen, jo, oh, pero aquí me habla? O sea, a veces incluso incluso me preguntan si tengo algo de familia, tal, que inglés y yo les digo, no, no, qué va. Yo venía, eh, cuando nos mudamos aquí, mi, mi pareja y yo, eh, yo tenía un, un C1 de inglés eh, que me lo había sacado en, allí en Madrid. En un C1 hay, bueno, un poco de contexto, hay seis niveles cuando aprendes una segunda lengua, el último es el C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tenía un nivel 5 de 6, que es muy alto, ¿no? La gente no suele mudarse a otro país con un nivel así. Entonces yo venía en plan, en plan, novio mío, no te preocupes, que ya hablo inglés, yo te soluciono las cosas, no te preocupes, va a estar todo bien, soy una experta con mi C1, mi diploma en un papelito, ahí lo ponía, certificado como, como el tuyo Laura, ponía esta chica en inglés, eso ponía. <risa> Llegamos al aeropuerto de, de Manchester, nos subimos a un, al taxi que habíamos reservado para ir del, aer, del aeropuerto a, a donde íbamos a, a, a vivir un, un tiempo, nada más llegar a una habitación, con una, un piso compartido, tal nos subimos en nos el taxi, el taxista empezó a hablar Habló, habló durante los 20 minutos de trayecto y yo no entendí ni una sola palabra <risa> de lo que dijo el tío, pero ni una sola. Y llegué a, la, a nuestra habitación, a, a la casa en la que íbamos, con una sensación de fracaso, de pero, ¿cómo? pero ¿Qué ha pasado aquí? ha sido un sueño? Y, y fue como, vale, primera bofetada, bien, sigamos adelante, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pero fue un shock total, pero es que no entendía nada y fue, bueno, eso. El inglés que yo sabía, pues era inglés pues, de libros, de, de los profes de inglés que tenemos allí, que en muchos casos son, no son nativos, son. Eh, profes españoles que también enseñan inglés, esa experiencia, pues todo eso, lo que resultó es que tenía mi diplomita y eso, pero me costaba un montón entender, leerlo, escribirlo, todo, perfecto. Pero entender a las personas de aquí fue el, el shock total. Pero Katherine, tú antes habías venido y habías pasado unos
2: veranos por aquí y yo creía que eso te había ayudado. La verdad es que cuando venías por aquí hablabas
0: con la gente, eso te iba bien. Pero es que, a ver, a ver, yo vine a Manchester y la gente aquí arriba no habla igual que la gente allá abajo donde vives tú, que es la gente que yo había conocido. Aparte que el taxista pues hablaba rapidísimo, nos señalaba, mira, aquí está no sé qué, aquí está no sé qué, y iba como a mil por hora. Y entre eso, el acento que tienen aquí, que es un poco <ríe> muy peculiar, porque lo es, pues es verdad que habías en Inglaterra más veces, pero no, no entendí nada. Nada de lo que me dijo. Y a veces preguntaba cosas, se quedaba en silencio esperando una respuesta que no llegaba y él seguía hablando. Y era como de, pero no te estás dando cuenta de que no. <risa> Hay una comunicación. Qué vergüenza. No, para mí fue algo
2: parecido. Yo no tenía un segundo. Uh, yo mi inglés era el básico y cuando llegué aquí, uh, llegué a Luton y cogí un taxi y yo me acuerdo que cuando el hombre me habló, yo me quedé. En eso creo que es uno de los momentos cuando Laura dice, te pones blanca, me puse blanca, porque no entendí ni una sola palabra, y yo me quedé como diciendo, ¿dónde me he metido? Y encima oh yo God. aquí no conocía a nadie, pero a nadie, no conocía a una sola persona en todo el país, entonces decía, a ver cómo me las baño. pero la verdad es que estuvo bien. Eh, piensas que
0: ha valido la pena?
2: ¡Madre! Sí, lo haría otra vez.
0: Yo también, yo también. Yo echo mucho de menos bueno, a nuestra familia, muchas cosas de, de la vida, pero en general, sí, fue una decisión acertada con sus retos y sus momentos difíciles, como, como estos que fueron solo un poco graciosillos, pero en el momento fue como de... Uff, ¡Madre mía! He hecho lo correcto, venirme aquí, no me entero de nada, pero, y más momentos peores todavía, pero aún así yo también... También pienso que, que me ha valido la pena, desde luego. No sabemos qué pasa en el futuro, pero de momento todo bien. Lo siento, Laura, no, no vamos a volver. Bueno, pues bien, tendré que ir yo a hacer turismo. ¿Sabes? ¿Qué <risa> remedio?
1: Por lo menos vosotras
0: sí sabéis hablar.
1: Yo estaba en la escuela oficial de idiomas, tengo que volver a reincorporarme porque con esto esperamos que si me das esos ánimos, <risa> Catherine, que te voy a hacer como... Yes, yes. <risa> Hello, a ti también. No
0: sé qué te pero, pero ¿por qué te apuntas? No vayas a la escuela oficial de idiomas, que aquí mi hermana te enseña inglés, te enseña a decir doji y cosas de esas. Claro,
1: ¿ves? No, yo no lo sé, no lo veo. Me voy a la escuela oficial de idiomas, que hay en Madrid y la tengo que poner subtítulos igual a veces.
2: Sí. A ver, la verdad es que el inglés es muy fácil.
1: Sí, 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 sí no no lo dudo, pero que me hace gracia este cachondeo que tenemos contigo siempre con lo del inglés, y es que me hace gracia porque es que lo has borrado, directamente ha dicho el español.
2: Es que ya me estoy acostumbrado entonces lo que hago es ignorarlo, cuando os reís de mí. Con, con las
1: proposiciones que hemos hablado antes.
2: De, yo lo sé que es de.
1: Pero no pasa nada porque estos momentos son maravillosos. Bueno, muchachas, eh, ya como para cambiar un poco de tema y finalizar un poquito, eh, el curro donde estáis, ¿os veis ahí dentro de 15 años, en el sector, en el trabajo, en la vida que tenéis hoy en día? ¿Os veis dentro de 15 años o os veis
0: ahí jubiladas? ¿Os molaría? ¿Eh, Kate? Yo no la verdad es que no a ver yo es que tengo muchas muchas crisis de profesionales y pienso que voy dando bandazos luego ¿no? verdad que no son bandazos tan grandes con, cuando lo miras con el tiempo pero he eh, cambiado mucho de, de profesión y yo no me veo haciendo esto para nada de hecho me veo haciendo algo muy distinto tipo pues de jardinera o de pintora en plan sabes o poniendo escayola o os lo juro, yo no me veo en un ordenador escribiendo escribiendo contenido técnico sobre APIs y cosas así, y yo me veo haciendo un trabajo pues más físico más manual cuando sea más mayor y no necesite tanto dinero os lo juro os lo juro, me imagino pues eso o no sé, eso de pintora o decoradora o, o haciendo jardines o haciendo cosas así Madre
1: mía, Madeline, qué bohemia nos ha salido la vida
2: ya
1: ha ya has visto
2: si quieres practicar en mi casa, eres bienvenida cuando quieras. No porque no pagas el pasaje. No vayas, a No, no. El pasaje desde allí a aquí sí que lo pago. ¡Ay, qué lista! Fíjate. No vayas, Catherine. Insisto. Pues yo sí. Pero me imagino que estaré en un puesto más alto. Yo aquí llevan dejando toda la empresa. Y
1: aquí Madeline dominando el mundo. Sí, pero es curioso porque, por ejemplo, eh, eh, te parece que, que busca un trabajo que la llene emocional y eh, en general más que un trabajo remunerado sentirse algo sentirse sentirse más útil ¿no? ¿qué te parece? y tú no, tú dices dar lo máximo de ti misma y ganar lo máximo de los demás Pero... O sea, que, que son distintas maneras de ver las cosas que no son ni mejores ni peores simplemente pues eso, son enfoques ya está, claro. eh, me hace gracia, que seáis hermanas y que tengáis dos, sí. que eso pasa mucho, que tengáis eh, un pues tan distinta visión de la vida. Yo es que la
2: verdad es que siempre, y la verdad es que hoy en día creo que para la edad que no vayamos a jubilar seguro que no nos tocan ni dos duros así uh. que vamos del gobierno yo no me espero nada entonces hay que trabajar, ganarse algo para así cuando te jubiles por lo menos yo me voy a ir con, con Kate a hacer el chibi
1: eh, cuando, me, <ríe> cuando me jubile pues yo a ver, yo ay, ay, perdón has terminado <ríe> has <he> terminado ¿no? <ríe> sorry, sorry que yo no lo sé yo no sé si me veo, a ver me encanta mi trabajo y me gustaría seguir ahí, pero no sé lo que me va a deparar la vida pero sí me gustaría seguir o bien en ese puesto de trabajo o en uno que me llene profesionalmente, igual. Y que sea, pues eso, el trabajo... No me gustaría trabajar para vivir. Me gustaría... A ver, no sé si... Espera, es que hay una frase muy chula, ¿no? Que es, no es lo mismo vivir para trabajar y trabajar para vivir. Yo lo que quiero es que el trabajo se convierta en un complemento, en que lo disfrute, no en que vaya a trabajar y parece que vaya al matadero eso es lo que quiero, no sé cómo explicarlo pero ese es el rol el que mi trabajo sea una parte importante
0: de mi vida pero sin llegar a ser una maleta súper pesada en mis espaldas eh, tú Laura si no te dedicaras a lo que te dedicas ¿qué crees que estarías haciendo en tu vida? si no oh. pudiera ser lo que eres quién sabe quién sabe
2: no lo sé, yo, no tengo ni idea yo creo, yo creo que estaría haciendo piercings y tatuajes de por la playa <ríe> Yo me imagino perfectamente aquí, en la playa aquí de California, aquí en un chiringuito. En California, ahora
1: estás en California.
2: Piercings y te Pues no lo
1: sé, la verdad, o sea, me gusta, ya sabéis que me gusta el mundo y me dedico en parte a él. Pero creo que, no sé, sería cualquier cosa dedicada también a, al trato humano y al trato a lo, con los bichines, a poder ser. Creo que eso siempre va a ser una constante en mi vida. Es curioso porque luego a veces soy ahí súper autista, pero no me gusta nada la gente. Pero no algo dedicado al trato con la gente o a la ayuda a alguien, no sé, sentirte útil, creo. Pero vamos, que no descarto el ser millonaria y irme a vivir a una isla desierta a vivir de la vida. También, ¿eh? Así, ese, es, ese es el punto Ay, quiero ser, eso quiero ser yo de mayor multimillonaria ya está, fin
0: <risa> <risa> vale eh, me encantaría saber la gente que nos, que nos está escuchando que nos escucha con, con cierta regularidad me encantaría saber eh, cómo respondéis a eso ¿no? eh, si, 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 os, si, si os dedicáis a lo que siempre os habéis querido dedicar y si no tuvierais el trabajo que tenéis ¿qué haríais? ¿O qué pensaríais que estaríais haciendo con vuestra, con vuestra vida? Me parece siempre una pregunta interesante que hacer a, a la gente, así que si nos, si nos la queréis mandar, si nos queréis responder eh, a esas preguntas, eh, lo podéis hacer eh, en Instagram, nos encontráis en sinmanual 1 y en Facebook en sinmanual1, todo seguido, todo junto. Y molaría mucho ¿no? que nos dijerais, eh, que nos dierais vuestras respuestas a estas preguntas, ¿no? Yo lo voy a preguntar también, tengo otra duda. ¿Vosotros de mayores
1: también queréis que nos toque la lotería? Acordaros, insta, arroba, sin manual, uno. Facebook, sin manual, uno. Bueno, chicas, pues como siempre, un placer. Me gusta esto porque nos obligamos a vernos y lo vivimos y lo respiramos y nos echamos un buen ratito, aunque hoy no haya habido mucha infusión de por medio, pero está muy, muy, muy bien esto. Para mí el objetivo está cumplido
2: yo hoy he echado de menos mi té tu té,
0: claro lo he echado de menos hasta yo el, el próximo día eh, amiguitos y amiguitas os contamos por qué nos reímos tanto con el tema de los tés y no nos veis porque no hay vídeo pero a veces ponemos comillas con los dedos cuando decimos té eh, así que el próximo día os, os desvelamos un poco el misterio o a lo mejor no, ya veremos besos que tengáis una buena semana chao, chao. Gracias.